0: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyoruz. Ben Hemran İda. Ben de Nurcan Çalışkan. Bundan böyle sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast ile yayındayız.
1: Sivil Ses Podcast olarak üniversitede roman kadınlar üzerine bir araştırma gerçekleştiriyoruz. Karıkutu Derneği, Nurcan Çarıkçı Engiz fonu tarafından desteklenen bu araştırmada, Roman kız çocuklarının eğitime erişiminin önündeki engelleri ele aldık. Eğitim sistemi içerisinde roman oldukları için yaşadıkları sorunları ve maruz kaldıkları ayrımcılığı tartıştık. Toplumun kadına yüklediği geleneksel rollerin gölgesinde mücadele ederek zincir kıran kadınları tanıdık. Şimdi hikayeleriyle roman toplumuna rol model olan 7 kadını sizin de tanımanızı istiyoruz. Müzik Merhaba Sivil Ses Podcast dinleyicileri. Üniversiteli Roman Kadınlar araştırmamızın 3. bölümündeyiz. Bugünkü konuğumuz Tekirdağ'dan Pınar Aktoy Gümüş. Pınar hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Pınar kısaca seni tanıyabilir miyiz?
2: Ee, ben Pınar Aktoy Gümüş. Eee Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde ikamet ediyorum. Gümüşhane Üniversitesi İktisadi İdare Bilimleri Fakültesi İktisat e, bölümünü bitirdim. Ee, şu anlık e, çalışmıyorum. diğerçi grubunda gönlünde olarak yer alıyorum. Beni böyle bir programa davet ettiğiniz için, e, misafir olarak kabul ettiğiniz için, ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.
1: Pınar biz teşekkür ederiz. E, şunu sorarak başlamak istiyorum. Çingenemi mi roman mı? Hangi kelimeyi kullanmamızı tercih edersin?
2: E, şöyle bir şey aslında ben önceleri Çingene eşittir roman diyordum. Maalesef gene kelimesini hep hakaret olarak kullanıyorlar. Sevgilim. Yani ben roman olarak kendimi it- ithaf ediyorum. Yani açıkçası.
0: Pınar ben şey çok merak ediyorum. 10-11 yaşlarındaki bir roman e, kız çocuğunun e, bir günü nasıl geçiyor ve eğer okula gitmiyorsa nelerle meşgul oluyor ya da nelerle meşgul ediliyor?
2: Ya bir roman çocuğu e, okula gitmiyorsa zaten şöyle bir şey. Malum yani çoğu kişi bilir biz, e, romanların genel itibariyle ya genelimizin maddi durumu iyi değil. Yani nasıl desem? Yatılı olarak başka bir şeyleri çalışma çocuk işçi olarak gidiyorsun ailenle birlikte. Mecbur olarak gidiyorsun çünkü bakanlık. genellikle çalışarak geçiyor öyle diyeyim yani kırışlarına gidiyorsun, bayır işlerine gidiyorsun. E, hemen hemen okul süresiz arzunca benim iki ayım okul dışında geçerdi çünkü Ailem yatılı işe gittiği için ben de onlarla gitmek zorundaydım. Çünkü yani bana bakacak yani onlarda da barınacağım bir durum söz konusu yoktu. Ne zaman ki lise çağıma yaklaştım, o zaman kendi akrabalarından biri anneler razı olsun, amcam olsun, yengem olsun. Onlar sayıp çıktı. Sonra lise çağıma artık geldim, artık kendi ayaklarımın üzerinde yani evimde kendi kendime sahip çıkabileceğim duruma geldim dedi. Kendi kalarak eğitimime devam ettim. Ailem dışarı çalışmaya gitmiş olsa bile.
1: Pınar, çocukken hangi mesleği hayal ediyordun ve nasıl, yaşam koşulların nasıldı?
2: Ya, çocukken hangi mesleği hayal ediyordum? O biraz karışık. Bulunduğum durum ve ortamlara göre değişiyordu. Hangi mesleği hayal ettim? Ben mesela doktor çok olmak istiyordum. Ee, ki derslerim de başarılıydı. Ne zamanki müzik korosuna başladım. Bu sefer dedim ki müzik öğretmeni olacağım. Tekimde, e, konser, e, Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünü kazandım. Ama devam ettiremedim maddi durumlardan dolayı. Okuldan ayrılmak zorunda kaldım. Daha sonra düz liseye başladım. E, yine müzik hayalim vardı. Ama bu sefer nasip olmadı. İktisat bölümünü kazandım. İktisat bölümünden devam ettim öyle oldu.
1: Pınar okuldan ayrılma hikayeni
2: paylaşır mısın? Ya, okuldan ayrılma hikayem daha güzel sanatlar bir kazandım birinci sınıf öğrenci fazla okuyamamışım en fazla bir ay kadar e, abim askere gidecek ev kira babam tek çalışıyor ya, baktım gördüm okulun kendine ait yurdu yoktu özel yurttu ya, yurt parası vardı, servis parası vardı esküman parası vardı bunları karşılayacak maddi durumum yoktu ve evet, babama dediğim e, dediklerim şuydu, baba yol yakınken beni çek al ki o kadar hayal ettiğim bir şeydi. Ben ya müzik öğretmeni yetenekle sanatçısı olmak istiyordum. Çünkü eğer beni almazsan ileri doğru kayıtlar dolacak, herhangi bir okula da gidemeyeceğim. Hayat, yani Okul hayatım heba olacak dedim. İyi ki de öyle yapmışım, öyle değil. Ona göre babam geliyor, öğretmenlerle konuşuyor vesaire. Biraz hüzünlüydü gerçeği. Hatta biraz da bir bayağı bir hüzünlüydü. Çünkü bir ay dolsa arkadaş çevresi birbirine alışmıştı. Alışmıştım hocalarıma alışmıştım. Benle birlikte bir oğlan da vardı, Hakkı diye biri vardı. Aynı memlekettendik. Aynı zamanda kazandık. Hatta o da benimle aynı durumdaydı. maddi olarak. O Pınar dedi işte buralara başvuracağım belki yardım oluruz. O da çok hevesliydi, çok okumak istiyordu. Ben ondan önce ayrıldım. Bir de duyuyorum 2-3 hafta sonra kendisi de okulu Benci Buran bırakmak zorunda kaldı. Ben düz de liseden devam ettim. Arkadaşım devam edemedi yani okuyamadı. Öyle bir hüzünlü bir hikaye kaldı bende.
1: Peki sonra okula dönüş hikayen nasıl oldu? Ee, ben burada e,
2: Güzel Sanatlar Lisesi'nden çıkışımı aldıktan sonra ee, Malkara Lisesine kayıt yaptırmaya gidiyoruz babamla. Hi Allah'tan kayıtlar falan dolmamıştı kabul ettiler. Okula işte başladım ilk gün. İlk gün tabi zorlandım. Yani çünkü hayalim benim o okuldu. Şimdi bu okula geldim. Ama hocalarım anlayışlıydı bana karşı ve özellikle müziği öğretmeni Ferhan Yılmaz Kurt. O hocam çok anlayışlıydı. Ve beni ilk gördüğünde ki hangi okuldan geldiğimi de biliyordu ve niçin okulu bırakmak zorunda kaldığımı da biliyordu. Geldi Pınar dedi akordiyon çalmayı biliyor musun? Hocam dedim ben akordiyonu hiç hayatımda görmedim yani çalmayı da bilmiyorum. Ben dedim oradayken bağlamayı seçtim ama onu da öğrenmek kısmet olmadı buraya geldim dedi. Olsun dedi öğrenirsin dedi. Küçük bir müzik odası vardı. Tenefislerde işte o müzik odasına bak geçiriyordum ve akordiyonu kendi kendimi çalmayı öğrenmiştim. Bir etkinlikler olacağı zaman eee olarak akordeonla istiklal marşı okunacak veya herhangi bir türkü söylenecek akordeonla eşlik ediyordum yani o şekil ama hocalarım tabii anlayışlı hocalar olduğu kadar anlaşılmaz olanlar da vardı ama anlayışlılar çoğunluktaydı. Yani müzik öğretmenlerim, ne bileyim edebiyat öğretmenlerim iyi hocalarım da vardı yani.
1: Pınar, okula giden Roman kız çocukları daha ilkokul sıralarında nelerle karşılaşıyorlar? Nasıl muamele görüyorlar?
2: söylediğim Daha ilkokuldayken dediğim gibi bir mevsimlik işçi olarak çalıştığımız için. Okula bir ay geç baş, hatta bir ay veya iki ay geç başlama durumumuz olabiliyor. Ve ben azimli olduğum için, yani mücadele ettim. Ama... Bazı arkadaşlarımız daha geç öğrenebildiği için sınıflara ayrı tutuluyordu. Mesela bu kişi işte şu kadar geç geldi okula. Diğer çocuklar ondan ileri sınıflara ayrı tutuluyordu. Ya ister istemez etrafta böyle bir yankı oluşabiliyordu. Aslında amaç onların diğerlerinden geri kaldığı için eksikları kapatmak içindi ama hani ister istemez yani a bunlar geç başladı şöyledir böyledir gibilerinden hani durumlara maruz kalabiliyorlardı ve o kişilerde zaten kendilerini küçük görüyorlardı, ezilmiş gibi hissediyorlardı ve okulu bırakabiliyorlardı. Ki böyle bir durumla karşılaşmıştık da o zamanlar bilinçliği öğrencilerde.
0: E, Pınar, peki e, roman ailelerde kız çocuğuyla erkek çocuğunun okula gönderilmesi söz konusu olduğunda Ailedeki yaklaşım nasıl oluyor? Yani erkek çocukları daha mı çok tercih ediliyor ya da kız çocukları? Bu konuda biraz bilgi verebilir misin?
2: Şimdi ben başımdan geçen bir hadiseyi anlatayım size önce o zaman. Bu konuyla ilgili. Ee, o zamanlardan ya 4. sınıf ya 5. sınıf öğrencişteydim. O zaman e, sokakta Hayra da olur. Çok da severim böyle bir durumları. Hani... Sokakta mesela herhangi bir şey satarlar, örnek veriyorum işte balıkçı geldi, işte patatesi, soğancı geldi. O kültürü severim ben. Çünkü mahalle alışverişi oluyor, parası olmasa bile idare ediyor. Neyse o gün işte mahalle esnaflarından bir işte satıyor bir şeyler. Annem de gitti işte şu kadar bir şey ver dedim. Sonra işte bana soruyandım işte derslerini yaptığımı vesaire falan gibilerinde. O beyefendi dedi, işte okutuyor musunuz? elbette okutuyorum dedi, isterse de. Yani sonuna ona kadar gideceğim dedi. Benim annemin okuma yazması yok, okuma yazma bilen bir kadın değildir yani. Düşünün. Adamın dediği şu, ya dedi, kızı okutacaksın da ne yapacaksın dedim. Gidecek dedi, kocaya dedi, kocaya faydası sen erkek çocuğunu oku. Annemin dediği cevap şu, ben cahil kaldım, benim kızım cahil kalmayacak. dedi cevap şu. Yani erkeklere daha farklı bakıyorlardı ama şimdiki duruma gelecek olursak kız ve erkek ayet edilmiyor Ben yani Malkara için konuşuyorum. Yani ben Malkara'da bir ürün yetiştim. Yaklaşık 3 yıldır Çerkezköy'deyim. Evlendimden de oraya burayı taşındım. Eşim buralı. Ve şu anki durum farklı. Kız erkek ayrımı okuma konusunda yok. Yani kız da okusun diyorlar, erkek de okusun diyorlar. Yeter ki kendi hayatlarını kurtarsınlar diyorlar.
0: Peki e, roman kız çocukları on fazla kaçıncı sınıfa kadar okuyabiliyor? Yani mal kara olarak konuşacak olursak,
2: yani en azından listeyi bitirmeye çalışıyorlar. Öyle değil? Maddi durumu olmasa bile, çok zorluk çekse bile bitirmeye çalışıyorlar. Biraz da tabii ki dediğim gibi aileler zor durumda olabiliyor. Bazen çocuklar bazen dil çoğunlukta değil. Ailelerin durumlarını görüyorlar, ben okulu bırakacağım diyorlar, olmaz diyorlar. O şekilde okulu bırakanlar da oluyor. Çünkü işe atılmaya çalışıyorlar ve Malkara'da yapabileceği iş kömür ocağı, yömeyle gidecek, açık işletmeye gidecek, para kazanacak. Ama şu an mesela bir takım sayesinde sayesinde, yani öncülük eden kişiler sayesinde, rol rolmeden olan kişiler sayesinde ee, bu durum daha da gelişmeye başladı. Yani iki yıllık üniversiteyi okuyanlar da çoğunlukta şu an öyle diyebilirim.
0: Okulu bırakma nedeni sadece ekonomik nedenler mi oluyor genelde?
2: Tabi genellikle ekonomik olabiliyor. Yani çevresel nedenler pek nadir. Ama ekonomik nedenler yani yüzde yetmiş ekonomik neden diyebilirim. Hı
0: hı. Pınar sen aslında içinde bulunduğun zinciri kıranlardansın. Hani genelde liseye kadar okutmaya çalışıyor aileler dedin. Peki senin ailende üniversite okuyan var mıydı? Yani bu anlamda seni teşvik edecek, sana rol model olacak birisi var mıydı?
2: Benim için üniversite okumak hayaldi. Ve ona rağmen ben canla başla derslerime çalışıyordum. Bak, hayal olduğunu düşünmeme rağmen çalışıyordum. Benim hayatımda rolmeden olan kişi Serkan Baysat'tı ve abimdir, manevi abimdir. Aynı zamanda akrabam durdu. Allah kendisine razı olsun. Aynı zamanda İhsan Karakan, ona da manevi babam derim. Öyle müthedendirdim. Hani onlar sayesinde bir yerlere geldim diyebilirim. Hani Serkan abi kendi bursunu bana vermiştir. Sonlar benim ihtiyacım yok zaten şu kadar süre alacağım sonra zaten almamaya başlayacağım. Sen almaya devam et bir kişidir Serkan Baysak İhsan abi Hani dediğim gibi Adı üstünde manevi abi derim Serkan Baysak İhsan Karakana da manevi babam derim. Yani Onlar sayesinde Elimden tuttular Hayalimdi gerçek oldu e, Pınar peki roman kimliğinle Barışık mısın? Tabi yani roman kimliği Hani nasıl bir insan kendi kabuğunu beğen, beğenmezlik yapamaz, yani benim gözümde kendi kabuğunu beğenmeyen insan insan değildir. Ben bunu gayet açık küreklendirse, ben romanım diyebiliyorum. Hatta bununla ilgili de bir hadise söyleyeyim. Yani hiç unutmam, hocanın biri diyor ki, Çimgen Okulu'na inşallah beni vermezler diyor. Tabi roman olduğumu da bilmiyor. Hocanın biri tanıştırıyor beni, bak bu kız bu bu bu başarılara sahip diyor. Aynı zamanda da dedim ki ben romanım dedim. Böyle gözleri açık kaldı. Ve roman kimliğini söylemekten gurur duydum o an. Çünkü yani sen sürekli aşağılıyorsun da yani övüncek insanlar da var bu romanların içerisinde. Yani her toplumda tamam iyisi de var, kötüsü de var. Ama hep kötülerin kötüler romanlarda olacak diye bir şey yok. Sürekli kötü durumları, kötü hadiseleri. Sürekli romanlara yapıştırmışlar. Tamamlıyorlar, onlardandır, onlar yapmışlardır. Kendilerini maalesef akkaşık olarak veriyorlar. Hani roman kimliğimi söylemekten hiçbir zaman gözünmadım ve gururla da söyledim. Konusu açıldığı zaman, bir toplumda sohbeti olduğu zaman hani can yürekten diyebilirim yani gururla söyledim.
1: Pınar bu ayrımcılıkla nasıl baş ettin? Peki nasıl bir savunma mekanizması da ayrımcılıkla baş edebildin? Şu dediğim gibi
2: bir taraftan anlayışla, iyi niyetle yaklaşan insanlar vardı. Bir taraftan da hep ezmeye çalışan insanlar vardı. Ve hocalarımdan da gayet mantıklı düşünen, empati kuran iyi hocalar vardı. Bir taraftan da bencil düşünen, kendisini bir şey saran tam, tam eğitimci saygı duyarsın. Ama kendini bir şey saran insanlar da vardı, eğitimciler de vardı. Ben bu ins- iyi insanlar sayesinde bu ayrımcılıkla mücadele edebildim.
1: Pınar, ben burada üniversite yıllarına dönmek istiyorum. Üniversite yılları nasıl geçti? Peki o yıllarda kimliğini saklama gereği duydun mu veya bir ayrımcılıkla karşılaştın mı bundan dolayı? Kimliğini saklama gereği duymadım.
2: Çünkü üniversitede çok ıslan insanlar vardı zaten. Herkes empati kurarak yaklaşan insanlardı ve arkadaşlıklarım da çok iyiydi. Ve böyle romanlara yönelik aşağılayıcı cümleler kullanılmaması gerektiğini ve bu konuda çok hassas olduğunu bilirlerdi. Ve buna da önem gösterirlerdi. Yani bu konuda ben arkadaşlarım tarafından hiçbir şekilde ayrımcılığa maruz kalmadım. Öğretmenlerim tarafından da, akademisyenler tarafından da hiçbir şekilde kalmadım. Dediğim gibi bir çok ırk olduğu için herkes birbiriyle barışıktı. Çok güzel bir arkadaş ortamım vardı.
1: Peki mezun olduktan sonra, mezun olduktan sonra herhangi bir ayrımcılığa maruz kaldın mı? İstihdam bağlamında neler yaşadın?
2: Zaten iş bulmak zordu.
1: Zaten mezun olduktan sonra
2: ben Macaristan'a gittim. 9 ay dil eğitimi aldım. Ve oradan geldikten sonra kötü bir işe buldum ama işte maalesef başarılı olamadık. Çünkü benim yapmak istediğim başkaydı. Onların benden beklentileri başkaydı. O yüzden istifa verdim. Yani iş ortamında karşılaşmadım. Öyle diyeyim yani. Sanırsam herhalde bazı insanlarımız kendilerini bu konuda geliştirmiş. Ama maalesef bazı konularda yani bazı ortamlarda insanlar kendilerini maalesef bu yönde geliştirememiş. Ama iş ortamında ayrımcılığa maruz kalanlar var mı? Var. Örnek veriyorum enişten hani mandra yani köm e, şey kaşar peynir, bu tarz şeyler yapabilen bir insan Emvalkara'da bir yere gitmiş. Hangi mahalleden? Huçun mahalleden. İstememiş. Çünkü o mahalle roman mahallesidir. Ama ben bir yere iş başvurusu yapmaya gittim de veya konuştum da e şimdi romanlar okumaz diye bir algı var ya ümit etmiyorlar. Sonradan öğrendiklerinde şaşırıyorlar. Aa diyor hakikaten ciddi mi söylüyorsun falan filan. Ya diyorum bir insanın mı diyorum yazıyor roman olduğu. Yani nasıl böyle roman deyince ne aklınıza geliyor diyorum. Ne gibi bir portre var. İşte kara olacak. Ne bileyim konuşması şu şekil olacak. Yani kendilerince bir kafa uydurmuşlar, beyinlerinde bir betimleme yapmışlar. O şekilde insanlar roman diyorlar. Yani bu mantıkla hareket ediyorlar.
0: Pınar, peki üniversitede hiç e, kimliğini saklama gereği duydun mu? Hiç öyle bir hissiyata kapıldın mı?
2: Ee, arkadaş ortamım gayet sıcak bir ortamdı. Hani saklamadım. Da, o da arkadaşlarım da yani o şekilde. Yani onlara karşı da öyleydim. Ya, tam tersi çok. Renkli bir hava vardı. Ya Trakyalı derlerdi. Bak roman derlerdi. Hani severlerdi öyle değil. Çok tutarlardı ve severlerdi de beni. Yani beraber bir etkinlik yapacağımız zaman fikir alışverişi her zaman olurdu. Yani hiçbir şekilde hele o da arkadaşlarım konusunda maruz kalmadım. Ki birisi şöyle bir şey demişti. İşte romanlar bu şekilde yürüyor. Ama ben de diyordum ki aslında yaptığım doğru bir şey değil. Ben diyordum ki ya romanlar öyle şekilde yürüyor da sen bir Adanalılara bak. Aslında yanlış bir şey ama Adanalılara bak sen de diyordum. Bozuluyor da yerine. Bir tek o zaman oldu bu şekilde bir hadise. Ondan sonra öyle bir durumda söz, söz konusu olmadı yani.
0: E, peki en çok ayrımcılığa maruz kaldığın zamanı hatırlıyor musun? E, ve o zaman keşke roman olmasaydım dediğin oldu mu? Neden romanım diye isyan ettiğini oldu mu hiç?
2: Mesela i̇şte son zamanlarımda, son aylarımda hatta değil. Oldu ama hiçbir zaman keşke roman olmasaydım. kelimesini kendime kullanmadım. Kullanmadım, kullanmam da. İşte Allah'ım niye işte ben roman olarak doğdum? Niye benim ailemi yani roman olarak seçtim? Diyor, öyle bir şeylerde bulunmadım. Çünkü, çünkü gurur duydum. Hani tamam fakir olabiliriz. Mevsimlik işçi olabiliriz veya toplumda farklı olarak algılanabiliriz. Ya ben kendimi topluma kanıtlamak zorunda değilim, beni sevdirmek zorunda da değilim. Beni tanıyan zaten sever de sayar da kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama saygı duymak zorunda. Yani ben iyi ki roman oldum dedim, iyi ki bu ailenin kızı oldum, iyi ki böyle bir kardeşleri sahip oldum, iyi ki böyle bir insanları toplumu tanıdım. Ben bu konudan dolayı kendimi şanslı hissediyorum.
0: E Pınar peki romanlar en temel haklarının farkında mı? Yani bu konuda hakları konusunda bir hak arama bilincine sahipler mi?
2: Yani en temel hakkımız mesela nedir bizim? Barınma, sağlık, yani zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamadır. Yani sanmıyorum mesela benim sokaktaysam bana sahip çıkılması gerekiyor. Ya da açsam, işim gücüm yoksa, en temel hakkınızdan karşılayamıyorsam, bana sahip çıkılması gerekir. Ama maalesef yılların belli zamanları, ne zaman işte bir etkinlik yaklaşıyor, bir çıkar amacı var. 50 lira, 100 lira yardım dağıtılıyor. Tamam ne yaptık da yardım yap. Yardım öyle yapılmaz. Yardım toplanır bir liste, herkes sonuçta kendi maalisini bilir. Hangi mahalle daha ihtiyaç sahibi bir liste yapılır. O insanı rencide etmeyecek şekilde aylık belli bir bütçe yardımı yapılır. Ama maalesef böyle yürümüyor. Ne zaman bir çıkar söz konusu oluyor. Yılın belli zamanlarında 500 lira milleti kapıya dikiyorlar. Hani milletimiz bunun bilincinde olsa zaten yani yapmaz. Onlar verse de gitmez. Ama dediğim gibi Zor durumda oldukları için artık her herkimi nasıl olursa kabul edebiliyorlar.
0: E, Pınar peki yılın e, belli zamanları dedi. E, o zamanlar ne zamanlar? Yani roman toplumu, romanlar ne zaman hatırlanıyor?
2: Setim zamanları. Biraz hükümet kanadından, muhalefet kanadından. E, o zaman hatırlanıyor. Genel olarak yapılıyor. Öyle değil. Ama genellikle hükümet kanalı vakıflar olsun. Setim zamanı, setime bakıyorlar, geliyorlar, ha, birkaç ay kaldı, tamam biz yatırımınızı yapalım diyorlar. Belediyeler az buçuk yine belli zamanlarda yapmaya çalışıyor. Aylık kart olacak, ihtiyaç sahipleri bellidir zaten dediğim gibi. Her ay o kişinin kartına aynı maaş alır gibi yatacak, o insan gidecek, çekecek kartlardan parasını bakacak kişiler. Yani ben ihtiyaç sahibini her zaman vakıf veya belediye gitmek zorunda kalmayayım, o insanı da... Mağdur etmeyin mahsup da etmeyeyim. Yani tutup da ele ekmek tutuyor. E çalışmıyor, iş olduğu halde o insanları kastetmiyor. Ha bazı insanlar vardır, bellidir zaten yardımın ihtiyacı olduğu. Bunu zaten mahalle kesimi, mahalle mutluları çok iyi
1: bilir zaten. Pınar, biraz daha hak odaklı konuşacak olursak, malum eğitim hakkına erişmekten, tutparınma hakkına erişmeye kadar bir sürü hak ihlalleri de var. Senin gözlemlediğin, en vahim insan hakları ihlalleri neler acaba?
2: Şimdi hangisinden başlayayım diye <gülüyor> Eğitim var, barınma var. Yani zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamama var. Şimdi malum pandemideyiz. Ve çoğu insan kağıt toplayarak evine para getiren insanlar. Hani çoğu insanlar müzisyenlik yaparak evine ekmek getiren insanlar var. Pandemi sürecindesin. Yani evini geçindiremiyorsun zaten zor durumdasın. Bir de üstelik pandemiye COVID'e yakalanıyorsun, Karantinaya da tutuyorlar seni. Ama bu insan ne yer, ne içer. Yani bir de gıda da önemli. Ama bunu sorgulayan yok mesela. Sanki öyle önemli gördüğüm sorun bu mesela. İkincisi uzaktan eğitim var. Bu çocuğun evinde bilgisayarı var mı? Yok. İnterneti var mı? Yok. Hadi telefondan girsin diyorlar acaba akıllı telefonu var mı O da yok hani eğitim zorunlu ihtiyaçlar çöktü şu anlık en önemli gördüğün ihtiyaç şu an romanlar için bu yeme içme eğitim i̇ş zaten sorun zaten e, ekonomik olarak sorunlar zaten mevcut Hani eğer yaşadığın kesinlikle, küçük kesinti iş olarak da sıkıntı çekiyorsun Zaten çalışamıyorsun, işin yok, yüzün yok. Bunlara nasıl sağlayacak Sen Yeğenlerime soruyorum, sen derslerine nasıl giriyorsun? Teyze diyor, ben derslerine giremiyorum. Niye diyorum giremiyorum? E biliyorum aslında. E, teyze diyor, e, telefonla girelim diyor. E, telefon olsa internet yok diyor, bizde her ikisi de yok diyor. Bakıyorum bir şekilde ama çokla mutlu bir şekilde geçiriyorlar yani. Aslında eğitime
1: nazaran hiçbir şey yok ortada. Pinar, e, peki... Haklarının ihlal edildiğini fark etmeleri için neler yapılabilir? Yani yapılması gereken
2: ya bir temsilci seçilecek. Yani bir şekilde sese ulaştırmak lazım dernekler aracılığıyla. Hani temsilciler aracılığıyla. Ama aslında zaten bu durumlar herkes tarafından biliniyor. Bilindiği halde göz yumuluyor. Ama ben olsam ayaklanırdım. Ama ayaklanınca da biliyorsunuz malum. O zaman farklı lens edeceksiniz. Korktumlar. Birlik olunması gerekiyor. En önemlisi birlik olunması gerekiyor. Birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Birlikten kuvvet var. Yani eğer bir şey savunulacaksa, hakkın savunulacaksa Yani birlikten kuvvet var. Korkmamak gerekiyor.
1: Pınar, peki e, az önce eğitimden de bahsettik. Roman kız çocukların eğitim hakkına erişmesi toplumda neleri değiştirir sence? Birçok şeyi değiştirir.
2: Hani özellikle okumak istemeyen erkek çocukların mesela ne diyor? Ya kız haliyle okudu, ben okuyamayacak mıyım diyor. Hani erkek çocuklara biraz da okumaya pek mühürlüğü olmayabilir ama Kız çocuktan okuduğunu görünce bu sefer kendilerini de çıkarıyor. O yapıyor da ben nasıl yapamıyorum diyor. Ben de yaparım diyor. Bir de kız çocukları biraz daha özverili, topluma karşı biraz daha e, incelikli olabiliyor. Yani nasıl desem. Aslında zen- e, erkek veya bayan fark etmiyor bu konuda. Ama kız çocukları daha bir e, topluma karşı... Yani kız kısmı okumaz den kişilere karşı Bak okudu ama bizlere faydalı oluyor. Yani o tarz ön yargıları kırabiliyor.
0: Hı hı. E, Pınar, üniversite okudun, iktisat bölümünü bitirdin. Peki şu an neler yapıyorsun? Yani üniversite okunma, okumuş olmak e, senin hayatında sence neleri değiştirdi? Ve okumasaydın senin nasıl bir hayat bekliyordu? E, düşünebiliyor musun bunu? Üniversite
2: hayatı benim hayatımda birçok şeyi değiştirdi. Şu şekilde, mal karadan dışarı çıkamayan kız, gümüşhane gibi yere gitti. E, gümüşhane gibi yerden birçok yerlere gitti. Sosyal bir ortam oluşturdu. Bakış açısı değişti. Hani olumlu anlamda bakış açısı değişti. Yani eğer okumamış olsaydım böyle bir imkanı yakalayamayabilirdim ki yakalayamazdım da. Okumamış olsaydım gelecektim 19-20 yaşına. Tamam. Bu kişi iyi mi iyi, hadi evlen git. Oturacaksın o kişiye. O kişiye yani yani ona bağımlı yaşayacaksın. O şekilde yani bir özgürlüğün olmayacaksın. Genelleme yapmak istemiyorum tabii ki. Ee, bazı kişiler kendini geliştirmiş kişiler. Ama genellikle evinde oturacaksın. Çocuk yani, bakacaksın, yemektir, odur, budur. Ev hayatın sadece olacaktı. Yani e şu an yani söz hakkım oluyor, öyle diyeyim size, yani tek maalesef okumayın insanlarda söz hakkı tek olmuyor. Ama böyle durumlarda bir bir takım ortamların olduğu için, hani hem söz hakkın oluyor bir de eşinin anlayışlı olması gerekiyor tabii ki. Çok şükür o yönden şanslıyım saygı duyuyor en azından, yani çevrememe, ortamıma, hani o kadar okudu diyor. Yani mahrum etmemeye çalışıyor. zaten ben eğer olumlu bir şey olacağı zaman ön başta ben giderim zaten. Çünkü benim borcum var, vefa borcum var. Beni bu duruma getiren insanlar var. Onlara karşı borcum var.
0: Pınar sen bir, bir şekilde içinde bulunduğun e, ortamın zincirlerini kırmışsın ve kendini bir değişimin içine sokmuşsun. Üniversite okuyarak bunu başarmışsın. E, bu mücadele yönteminden biraz bahsedebilir misin? Nasıl mücadele ettin bu değişimi yakalayabilmek için?
2: Serkan Baysan ve İsan Karakan'ın e, çok yemeği var. E, Dur bir takım kurumlar var. Onların da çok yemiyorlar. Yani onlar sayesinde ben mücadele edebildim. Eğer onlar olmamış olsaydı, hani kendi kabımı kıramazdım. Çünkü maalesef yani dediğim gibi bizim ekonomik sorunlarımız, yani genellikle çocukların okulu bırakma sebebi ekonomik nedenler. Arkamda iyi insanlar olduğu için ben mücadele edebildim. Eğer onlar olmamış olsaydı, ben bu seviyeye gelemezdim. Belki onlar sayesinde şu an sizlerle, bu konular hakkında konuşabiliyorum. Yani yapabildiğim her türlü etkinlik beni destekleyen maddi ve manevi arkamda olan iyi yürekli insanlar sayesinde.
1: Pınar, e, bildiğim kadarıyla sivil toplumda da aktif olarak çalışıyorsun. Bugüne kadar neler yaptın ve kısa vadede planların neler?
2: Böyle bir şey, evlenmeden önce bir takım toplantılara katılıyordum. Bir takım kuruluşların toplantılarında yer alıyordum. E, evlendikten sonra Biraz uzak kaldım, işler istemiz iş hayatım oldu vesaire oldu. Yani zaman ayırma açısından. Şu an pandemi olduğu için ve özel sebebim olduğu için şu an a- evde vakit geçiyorum ve hiyerşi grubunda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. hani Artık yani faydalı olabiliyor muyum, olamıyor muyum bilmiyorum ama en azından bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ha, ileriye dönüp de tabii ki bu grupla devam etmek Yapabileceğim her ne varsa elimden geleni e, ileri sürmek. Düşüncem bu.
0: Daha çok teşekkür ederiz. Hikayeni bizimle paylaştığın için. E, Dilerim senin hikayen e, başka insanlar için de örnek olur. Ve umarım seni örnek alırlar. E, sen onlara umut olursun. Bu noktada e, senin izlediğin yolu izleyebilme imkanı ve şansı bulurlar. Teşekkür ediyorum tekrar yayınımıza katıldığın için. Ben de teşekkür ed- ediyorum yayınıza davet ettiğiniz için.
2: Dediğim için birlik olunması gerekiyor. Birlikten kuvvet var. Arkamızda iyi yürekli insanlar olduğu sürece sırtımız yere gelmez.
0: Biz de teşekkür ederiz. O zaman bugünlük yayınımızın yine sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.